0: Ahí encontrarás en link a todas las reuniones, artículos científicos, debates y una comunidad muy activa de fisioterapeutas. Bueno, empezamos el show y no te olvides de lo siguiente. Join the movement with Seven Movement. Y estamos conectados. Bueno gente, buenas noches con todos. Hoy vamos a tener un caso clínico con una fisioterapeuta acá de Guayaquil, una fisioterapeuta que no se considera una fisioterapeuta deportiva, pero atiende a bastantes deportistas. Y el caso hoy es de un deportista. Andrés, ¿cómo estamos? ¿Qué te cuentas? Gente, ¿cómo van? Nada. Ya saben,
1: eh, realmente como todos los miércoles para Carlitos y para mí es un honor estar acá. Eh, reglas de siempre. Nada, aquí esto nadie tiene la razón. Por favor, usen el chado el micrófono para... Eh, opinar, hoy tenemos una invitada de lujo realmente yo sí, más bien gracias Sonita por, por compartirnos tu caso clínico, es gracias bastante interesante así que por Dios, aprovechen pregunten, duden, es un tema bastante conflictivo creo que eh, cada uno maneja esto de acuerdo a la experiencia clínica eh, pese a que en la literatura ahí no más, ahí hay cosas que se contradicen y no, así que nada, Mira. quiero ver esta experiencia clínica gente utilicen en el chat, y nada, Soñita, bienvenida. Te,
0: eso te iba a decir antes de, de decir, de este caso clínico no hay mucha, bueno, hay evidencia, pero como tú mismo se contradice, y no, o sea, no, no es muy eh, contundente, o sea, va a sí, ser sí, sí. Muy, muy subjetiva, va a depender muchísimo del deportista. Pero bueno, sin alargar esto, este, acuérdense, vamos a estar esto subiéndolo a YouTube, eh, es un caso que está sucediendo actualmente, es un caso que Sonia, eh, eh, chicos recuerden los micrófonos, a no ser que antes de hablar alcen la mano y ahí les damos chance para que hablen, este, es un caso que Sonia lo está trabajando ahorita, en este momento, o sea, cualquier sugerencia que pueda salir para el tratamiento, por favor háganla, cualquier duda o observación, van a ayudar también a Sonia en su práctica clínica. ¿okay? Entonces, Sonia, cuéntanos quién es este paciente, cómo se llama, qué tiene, ah, qué le pasó.
2: Primero saludarles y agradecerles por esa invitación de lujo, invitada de lujo. Pero bueno, nada, entrando igual de una vez en contexto, eh, para no alargar el asunto, eh, se trata de un paciente. Eh, que tiene 31 años, es eh, jugador de softball, de re recreacional, lo diría yo, porque tiene dos años entrenando, pero en realidad son dos años en los que ha aprendido a jugar y han sido más torneos y partidos que un entrenamiento como tal, que para llamarlo un deportista, ¿no? Un atleta más que todo, ¿no? Más que deportista. Entonces, este bueno, importante saber que cuando uno... Bueno, sobre todo cuando se trata con pacientes y sobre todo con deportistas, es súper importante conocer el, 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 la biomecánica, el deporte como tal. Entonces, bueno, el, el, el softball, él juega en la posición de shortstop entre segunda y tercera base, que, ojo, fue algo que me tocó investigar, preguntar a colegas, amigos que tienen mucho conocimiento acerca de esto de aquí, porque no es un deporte muy común en nuestro país sin embargo es un deporte eh, muy común en países eh, en otros países no como, es, cuba. Es, como, como cuba por eso es que dije que ramón nos va a llevar aquí bastante entonces este pero bueno es una posición en la que tienen que estar eh, Básicamente, para que lo entiendan a manera general, y si estoy hablando algo mal, por favor, Ramón, o si Rodolfo, no sé si está aquí porque no lo veo, me ayudan a corregir, o si alguien tiene conocimiento de, de, esto, de esta posición, básicamente tienen que estar a expectativa de dónde viene la bola, hacia derecha o izquierda, y, y básicamente es, tienen que hacer un sprint de 0 a 100, o sea, un, una subida de 0 a 100 en muy pocos segundos, o sea, tienen que tener mucha explosividad, mucha... Eh, capacidad de reacción entonces eh, bueno, justamente le, su le sucedió en este momento, en el segundo paso iba a capturar hacia el lado derecho la pierna, eh, bueno le dio un dolor terrible en la pierna se tiró al piso, gritó hicieron un show, un escándalo la sensación que él, que él sintió a esto me dijo, sentí que me rompí la, la pierna, o sea, yo, yo enseguida me agarré la rodilla porque sentía que me había roto la pierna, y bueno, vino el entrenador, lo asistieron, el entrenador, que en realidad es una persona que no conozco, pero le dijo, no, tranquilo, es una contractura muscular, y le hizo un estiramiento de de, de o sea, le hizo un levantamiento okay. de la pierna hacia atrás... Y bueno, el dolor fue terrible, fue peor, entonces eh, le dijeron no, tranquilo. Bueno, lo retiraron del campo. A todo esto, él, o sea, lo que él me comenta es que después de eso él tenía mucho dolor, sentía como que tenía una bolsa de agua en el muslo. Esa era la sensación, sentía es como una que tenía una bolsa, de sí, una bolsa de agua en el muslo, pero aún así tuvo que manejar. Le da mucho miedo manejar porque ese día estaba con mucho dolor y tuvo y la distancia era bastante, entonces tuvo que manejar muy suave y todo eso. Eso fue el día viernes. El día sábado me llama para una atención porque él me dijo, el domingo tengo una final. Necesito que me chequees porque necesito jugar la final el domingo. Y le dije, ok, listo, vamos a ver qué hacemos. Efectivamente, llegó el sábado y le hice la exploración. ¿Vamos bien hasta ahí o hacemos una pausa?
1: Eh, ¿Sí? Soñita, yo tengo ahí para par preguntas. Preguntas. Eh, cuando se lanzó, o sea, tú dices que el, el momento que trató de hacer el sprint sí. sintió este dolor este dolor y que se cogió la rodilla, él decía sí. que le molestaba la parte anterior, la parte posterior, qué zona es la que realmente le estaba molestando o sea, dónde sintió la molestia.
2: Ya, en verdad, él lo que me dice, o sea sus palabras literalmente fueron como por la adrenalina no podía saber dónde me dolía pero sabía que me dolía la pierna y él ya. lo primero que pensó fue la rodilla
1: ok, ya ¿antecedentes de lesión? ¿de alguna lesión de, eh, de esas rueditas? no,
2: no, para nada ninguna lesión, de hecho o sea, lo que he tenido es como una fractura en la mano él, él es un paciente que es muy hiperactivo, o sea, juega fútbol, vóley, es más, quiere irse a correr en el Amazonas o sea, ah, es, es muy 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 activo.
0: Es un soñador, es un soñador
2: <risa> sí
0: eh, ¿a qué se dedica el paciente?
2: Eh, bueno, él trabaja en una agencia de publicidad y es creativo, así que hace, digamos que oficina. O sea, of, oficina, pero eh, juega, por lo de, digamos, como de los siete días a la semana, cinco días hace deporte recreativo, porque es como eh, va a jugar fútbol, preguntaré. voleibol, o sea, o siempre sea, está de manera activa.
0: Siempre es, es algo recreativo, más no un sí. entrenamiento físico. A algún tipo de, eh, y claro. o sea, cuando digo cuando dicen normalmente jugar deporte dicen es solo ir a jugar no es que van a trabajar eh, el gesto deportivo no es que van a jugar algo para estabilizar claro. Confirma, o sea de sí. hecho
2: de hecho él me dice que tiene dos años entrenando béisbol como ya. béisbol pero yo le digo bueno cuéntame un poco cómo son tus entrenamientos pero en realidad los entrenamientos de él son muy recreativos, un muy, muy como encontramos cancha el día jueves y vamos a jugar el día jueves claro. ahora, sí les voy a dar un dato súper importante porque o sea, si ya tenemos como que antecedentes de que en realidad no hay como un plan de entrenamiento eh, eh, previo a todo esto él está en, en el mes de marzo del 2020 empezó un campeón, o sea, un torneo donde se paró por la, por la pandemia y retomaron ahora en agosto. Entonces, los, digamos como que los torneos se acumularon. Entonces tuvieron torneos agosto, septiembre, octubre, sí. noviembre y en diciembre, donde tuvo cuatro torneos, o sea, digamos como que ah, en este último es mes, ¿eh? tuvieron cuatro torneos donde él jugaba cuatro días a la semana.
0: Ya. Yeah. O sea, desde que terminó, desde que, bueno... <coughs> Estamos, desde que ya tenemos más liberación de, de la pandemia, ha comenzado a jugar un poquito más. Sí, lo, po, yo,
2: yo podría un, llamarlo como que hubo una, o sea, como una acumulación de, de, de torneos en un, en un periodo muy corto de tiempo.
0: Perfecto. Chicos, ¿qué opinan? ¿Quieren hacerle otra pregunta, Sonia? Eh, ¿Alguna otra duda del caso? Eh, algo más en particular que quieran saber antes de Sonia, yo creo que aquí vamos con el video con el que llega el paciente a tu consulta, ¿verdad?
2: Dale,
0: sí. Ya, chicos, antes de enseñarles el video, alguna duda, pregunta, acuérdense que esto es un paciente real. ¿Esto cuándo sucedió? Hace... Eh,
2: el 20 de febrero fue la primera vez que lo atendí. 20 de o sea,
1: ¿Le sucedió el 19?
2: El
1: 19 fue, sí, la primera atención fue el 20, correcto. Eh, Toquita, eh, cuando le hizo esta maniobra el, el, pre, el técnico, el preparador físico, no sé, la persona que le asistió, sí. eh, por solo por, por, por datos, eh, le ¿sintió más dolor? Te, ¿Te dijo eso? ¿Agravó su lesión? ¿O, o se calmó? O sea, ese eh... momento que le dieron ese este movimiento.
2: A ver, en verdad lo que me dijo fue como que me hicieron esta maniobra porque pensaron que era un, un Calambre, una, contra, una contractura. contractura muscular. Esa fue la palabra que él me dijo. Yeah. Pensaron que era una contractura muscular. Cuando lo hicieron así, él le dolió muchísimo más. Entonces fue como que gritó yeah. mucho más. Entonces ahí fue que el entrenador le dijo, la persona que lo asistió, le dijo, ok, esto no es solamente una contractura, quítate y... Y, ponemos
0: y a deja otro. tu vaina. Claro, es como que resuelve tu vaina y,
2: claro. y pasa.
0: Bueno, resuelve bueno. tu vaina. Vamos. Eso yo
1: creo que es importante, ¿no? Más dolor, no. hubo, se exacerbó el sí. dolor en el momento de, de, sí, sí. De, de asistirle, creo que Correcto. en vez de ayudarle lo, 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 en cuestión de dolor, no sé si, no sé si de lesión, pero en cuestión de dolor, de dolor la claro definió.
0: Sí. Perfecto. Bueno, entonces vamos a pasar a... Pregunta. A, Hay una pregunta. Diego está preguntando. A ver. ¿Hay ecografía y conclusiones? ¿Todavía? Ya quiere
1: cerrar el caso, creo, Diego. Sí.
0: Ah, vamos, Calma. Da, dale tiempo, el tiempo, por
1: favor. Dale un poquito, Diego. Dale un poquito. Ya sabe tener que ir a jugar fútbol, capaz. Así
0: es. Bueno, vamos a mostrarles cómo le llega el paciente a Sonia. Les voy a compartir en este segundo eh, la pantalla para que puedan ver el video. Ahí están viendo, ¿no? Sí. Estamos todos ahí. Este
1: es el primer día, Carlitos. Sí.
0: Sonia, es el primer día.
2: Ese es el primer día.
0: Ya. O sea, el 20, ajá. Ya. Llega el paciente al consultorio no, 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 caminando.
2: No, 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 no. Camina. Quita el audio. ¿no?
1: Quito el audio.
0: Camina. Uy. Bien. Una vez más. Camina.
1: Eh, Toñita, yo no sé si, es, si mi apreciación es buena o mala del video. ¿Sientes como una inestabilidad en la rodilla?
2: Eh, sí y no. Y ahí viene la parte interesante del del caso, porque en verdad, cuando él llega llega arrastrando la pierna ya él llegó caminando y arrastrando la pierna entonces, eh, cuando yo le dije que por favor trata de caminar como que lo más normal y todo eso, camina él doblaba la pierna y al momento después de dar el paso de doblar la rodilla él, al descargar peso sobre la pierna derecha decía, me duele mucho entonces como que se botaba todo Aquí hay una parte también que yo considero, es una apreciación personal mía, o sea, yo lo atiendo en persona. Para mí él es un poco artista también en todo esto, o sea, es como muy ay, me duele y muy ya, entonces, en realidad yo en ese momento, en realidad el primer día lo único que hice fue como hacer una evaluación, ver cómo estaba todo y e inmediatamente después de eso lo envié a hacer una ecografía. Le dije, "Mira, lo ideal es que te hagas una ecografía eh y les voy a decir por qué al principio, como que yo decía, me parece como que está fingiendo mucho. Porque... Sí, porque
1: en el video parecería que se le va totalmente la rodilla, ¿no? O sea, sí,
2: pero... Estaba pero estaba pensando más... en algo, sí. pero ahorita
1: con este video ya pienso en otras cosas.
2: Ya, entonces, en realidad, yo lo que le dije fue cuando, ok, lo acosté boca abajo, en realidad, la primera vez que lo, 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 como que lo, lo tuve, no, no pude documentar todas las cosas, porque no sabía que lo iba a presentar como un caso clínico, hasta después de que ya dije, ok, esto no está bien, vamos a mandar una ecografía, eh, porque cuando, incluso para acostarse boca abajo le fue muy complicado, ya, o sea, para subir, sentarse en la camilla, subirse, entonces fue Ajá, como que el papá, el papá y un ayudante mío tuvieron que ayudarlo a poder acostarse, y en el momento que yo le dije, por favor, flexiona la rodilla, él me decía, no puedo flexionar la rodilla, o sea, no puedo. Y yo, no, pero vamos a intentar, porque yo le decía, bueno, vamos a ver si es que por lo menos hay una mínima contracción o algo, y él me decía, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo. Y cuando yo le asistí el movimiento, los gemelos comenzaron a, a tener fasciculaciones.
1: Yeah. Ah, qué interesante
2: entonces ahí fue como que yo dije ok, voy a dejar hasta aquí y le dije mira, tranquilo vamos eh, igual con una ecografía de partes blandas a descartar cualquier cosa pero necesito que específicamente porque el papá a ver, así para esto también el papá que fue a la consulta con él el papá, fue me, el abuelo de él fue médico y él fue con el papá entonces el papá me decía Sonia, si fuera un desgarro muscular tuviera un morado ya. Okay. eso fue lo que él me dijo y yo y él no tenía ningún morado entonces yo le dije bueno puede eh, ser que ahí va, ten... Ajá. y le digo bueno fue, puede ser que dentro de unos días le aparezca pero para salir de todas las dudas vamos a enviar a hacer una ecografía
0: pausa perfecto ¿tienes preguntas carlitos? No tengo preguntas pero quiero que evaluemos la situación ya acuérdense que este el, este espacio es para desarrollar criterios eh, pensar, en, pensar en otras opciones que pudimos haber realizado como, son, eh, como Sonia, ya sabemos que había mandado a hacer un eco, pero tal vez alguno por aquí mandará, tal vez de emergencia, a donde un traumatólogo, lo manda a un traumatólogo para que lo infiltre, para que lo opere, para que manda a hacer resonancia, o manda a hacer radiografía, ¿qué hacen? porque ¿vemos qué Tienes pasa? en el chat, Carlito de algunas hay preguntas. A ver, vamos, vamos viendo. Porque, por ejemplo, a ver, Andrés, prueba de meniscos, dice Rodrigo. ¿Y si se prueba de menisco en el No, primer...
2: no, no, es que lo que pasa es que no, él no, o sea, solamente lograrlo acostar en la camilla boca abajo fue muy difícil. Eh, y en realidad no me, no me refería a dolor. Ah, ya. El único dolor que él refería era en la parte de la parte posterior de la línea de glútea. O sea, en la parte inferior de la línea de glútea. Era justamente ahí el dolor.
0: Ya, un poquito alta, ¿no? Bueno, sí. entonces Rodrigo, no pudo hacer pruebas por el dolor. Ramón pregunta, ¿cuál fue el gesto de lesión, Sonia?
2: Eh, saliendo de segunda a tercera, un short de segunda a tercera.
1: Ay, hija, hija. Resúmelo en español pues. La <risa> Ramón
2: sí me va a entender
1: Pero hay 60 personas Ok, malos, a ver y...
2: La pelota venía de frente <risa> Tenía que agarrarla hacia derecha Y él tuvo que eh, Estirar, o sea Agarrar la pelota en, do, en el segundo paso Estirarse para agarrar la pelota Y ahí sintió el dolor
1: ¿Cómo, eh, ¿cómo lo hiciste, Sonia? Por favor ¿Lo, lo podrías decir de nuevo?
0: Tremenda, bien, super bien. las grandes ligas. Albita dice cruzados. Eh, ¿Por qué piensas cruzados, Alvita? ¿Por, por qué mecanismo? Te está contando Sonia el, el mecanismo. Que, si es que tú pensarías que son cruzados, ¿qué mandarías a hacer? Derivarías. Dice un man que dice magíster PhD, Andrés Logroño, meniscos y cruzados. ¿Qué más opina la gente? Dice, Luz, hematoma, ¿aparece también en las lesiones de meniscos? Es una pregunta, Magíster. ¿Aparece eh, hematomas en lesiones de meniscos, sí o no? Eh, ah, ¿me estás preguntando a mí? Así es. Ah, ya, es que como
1: te faltó el PHD, pues entonces por eso ah, no, no sabía si había otro <risas> Magíster acá. Vamos, wow, vamos. No, no, eh, a ver, eh, puede haber hematoma... Eh, y pueden haber lesiones asociadas, pero eh, lo que dice Sonita es bastante cierto. No sé, gente, si ustedes sepan, los hematomas, si es que no son traumatismos directos, suelen no aparecer dentro de las primeras 24 y 48 horas. Así que pilas con eso, ¿no? Perfecto. Dice. Eh, Sonita, está... perdón, perdón, Carlitos, sí. que te que interrumpa. Antes que se me vaya la idea. Sonita, eh, había hinchazón, hematoma en la rodilla, o sea... No, de hecho,
2: de hecho, y les voy a ser súper sinceros, eh, en realidad nunca, nunca, nunca me imaginé, o sea, como el dolor no era en la rodilla, en verdad no exploré nunca rodilla, su dolor era en la parte, digamos, Exacto. como Exacto. de la parte del isquión, entonces nunca Exacto. pensé en nada de rodilla, y aquí hay una cosa que dice Diego Barrera, que hay una prueba para sacarse los zapatos, donde efectivamente... Pero él, o sea, ni si, yo en realidad no, no le dije que, o sea, en mi exploración y todo eso, él ni siquiera podía estar de pie como para pedirle, por favor, quítate los zapatos. Ya. Exacto,
1: o sea, yo creo que es importante mencionar eso para que la sí. gente también se ubique no había dolor, o sea, el paciente no reportaba ni dolor ni, ni había deformidad ni nada en las rodillas, Entonces, o sea, escuchen la sonita eh, bueno, aparte de la impotencia funcional que ustedes ven en el video, el paciente llega por dolor en la región glútea
2: y bueno, bueno. También, también cuando bueno, creo que en el primer video no se puede ver muy bien, pero cuando yo lo vi entrando al consultorio, vi que arrastraba la rodilla y era que no podía flexionar la cadera ya, entonces, era, o sea, era un tema más como, ok, algo está pasando, bueno, en la zona acá, y obviamente donde él me señalaba la molestia era en la parte posterior de la pierna.
0: Muy bien. Entonces, chicos, acuérdense que hacemos estas pequeñas pausas para generar esto, ¿no? Para responder la, las dudas que tienen y ir generando este razonamiento. Descartamos por completo, bueno, descartamos por el momento un eco, pero eh, una lesión de ligamento cruzado anterior una lesión de meniscos eh, porque realmente el dolor que está refiriéndonos en la rodilla ya, también sabremos que en dolor agudo la gran mayoría de pruebas que hacemos van a salir alteradas ya. entonces sabemos que no es una lesión de rodilla que necesita mayor atención por ende <risa> O sea, mayor atención, eh, mayor investigación. Por ende, no lo mandamos a un traumatólogo que le manda hacer una, re, una resonancia o nosotros mismos no le mandamos a hacer una radiografía. La sospecha, así como la gran mayoría están, eh, están respondiendo, va por un desgarre y justamente pediríamos un eco. Sí, eco 100%. Y creo que, Oye, Carlos, ¿qué, qué eh. piensas tú? Yo quiero escucharte. ¿Tú pedirías un eco? Sí, ¿Ese, yo pediría, día, no, ese día. Ese día, ese día específicamente, tal vez diría que lo espere, basta que lo espere un día, ¿ya? Para ver para ver. Yo diría un día. Ah ya, decir, espérense, te aquí te viene jugo. la
2: parte él se fue a <ríe> hacer el eco.
0: déjenme defender
1: <ríe>
2: No, no, es que él se fue a hacer el eco pero ya era sábado dos de la tarde y la verdad es que súper complicado todo, entonces yo le dije que no se apresure, que igual sábado y domingo ya no íbamos a hacer absolutamente nada y que efectivamente no iba a poder jugar la final el domingo entonces él recién se realiza el eco el día lunes por la tarde
0: Perfecto, entonces ahí están las 72 horas que sugiere Diego. Perfecto. Bien. ¿Listos para ver el eco? Vamos. Vamos a ver el eco. Compartimos pantalla otra vez. Y uh, uh, uh. y vamos aquí. Aguanten. ¿Quieren ver las fotos? ¿Quieren ver Oye, la... ahí
1: también tengo yo preguntas. Como... Okay. Realmente saben valorar un eco en fotos, gente,
0: o sea... A, a Vamos a ver, por eso, por eso quiero mostrar el eco antes de que, de que, de mostrar el informe. ¿Qué es lo que vemos? Oigan,
1: y la otra, bueno, no, no, mejor no digo porque básicamente está la respuesta. A ver,
0: ahí, ahí están las imágenes. Vamos, entonces tenemos uno, ay carajo, déjame... Ahí se ahí van cargando Perfecto, ahí está el orden del eco Bien ¿Sí se ve? <risa> Luz
2: dijo algo muy bueno
0: ¿Qué dijo Luz? Que no puedo leer <risa> Próximamente Próximamente, perfecto Bien entonces, voy a pasar nuevamente. Ahí vayan chequeando los comentarios. Okay. ¿Qué opina la gente? ¿Qué ve Sonia? ¿Qué ve Andrés? ¿Qué ve Carlos?
1: Ay, pero por favor, Carlos.
0: Ya, pues ya, pues. Dice Difícil.
2: Andrés que no pediría eco, por favor. Sí,
1: yo no pediría eco. ¿Por qué? <ríe> Vamos okay. a ver, pero quiero ver cómo dice la gente también. Eh, yo, yo no pediría eco, Sonita Porque, sí. bueno, creo que Te, te, te estás olvidando de, de Mencionarle, Sonita, coméntales uh -huh. Compárteles cuál es El objetivo real de él
2: Ah, ok Es verdad, de ser una de las primeras cosas Que tenía que decir eh, Bueno, eh, dentro de la Exploración y todo esto eh, La verdad es que uno siempre dice como que Bueno, ¿y por qué estás aquí? Aparte de tu Dolor y todo eso, él me dijo Lo que pasa es que tengo que, o sea, primero era la final del primer torneo el domingo. Ya, efectivamente no puedes jugar la final del domingo porque no Exacto. podía ni siquiera estar de pie. La Entonces, verdad. pero me dice, ok, tengo tres torneos más. Entonces, lo, o sea, sus palabras fueron como, ¿tú crees que voy a jugar la final o la voy a jugar desde la banca? Entonces.
1: Cuéntales <risa> cuándo es la final. Sonita. La
2: final es el 17 de marzo
1: Ya, le pasó a pilas gente el 19 de febrero Y la final es el 17 de marzo La que quiere jugar el deportista La siguiente o, eh, bueno, final, este, sí, este
2: correcto
1: O sea, prácticamente un mes, ¿no? Sí Ya, muy bien eh, Pasemos al eco, Carlitos No nos despidemos del eco para, para verlo
0: Ya, pues, sé que ahora les presento el eco No mentir A ver, vamos no llega, dice Diego. Bien, <risa> ahí lo ven. Quiero ver más grande.
1: Uh -huh. Bueno, ahí está la mancha, ¿no? O sea, realmente, y en la otra imagen incluso está, está seleccionado. Ajá. Ahora, yo les digo algo, esto, esto eh, tienen que también saber, la gente que interpreta ecos, eh, la foto mata el eco, básicamente yo escuché eso alguna vez de, de algún buen médico y es cierto, la, los ecos no se interpretan en fotos, se interpretan en vivo, realmente lo que nosotros nos mandan es una foto de algo bastante subjetivo, por eso es en el eco, por eso es súper importante el informe, en los otros exámenes no, pero en el eco es súper importante el informe porque el eco te va a dar bastante objetividad en vivo, gente, por si acaso.
0: Perfecto. Entonces vamos al informe. Exacto, ahora pasarle el informe. Leer
1: como la conclusión, Carlitos, porque no estoy con lentes yo.
0: Bien. Eh... Allá. Hayamos... <risa> <Listo>. Pilas. <risa> Hallado compatible con una ruptura parcial del tendón del, del semitendinoso semi próximo a su inserción. Flechas, que se asocia con la imagen compatible con hematoma en su entorno, identificándose discreto, discretas acumulaciones laminares de líquido, de líquido probablemente hemático en el entorno de la masa muscular del semitendinoso en el tercio superior y medio. Esto tiene fecha el 22, ya le entré un calendario por ahí. Y eh, mira, la doctora Sonia Núñez, carajo.
1: Oh, qué grande! márcame eso, por favor, Carlitos! Toma,
0: pero bueno. Hágame captura ni, ni Andrés, de que todavía de esto, no Carlitos. termina
2: el doctorado, ¿viste?
0: ¿Qué, ¿Qué, ¿Qué vas a saber, tú, pues, pelado Magister? Bueno, entonces, 22... Tenemos que es una ruptura parcial del tendón de en próximo a su... Aquí está
2: donde si lo ve o sea, según el eje mayor, es de 7 milímetros.
0: Así es. Ok. Bien.
1: Perfecto. Esto es lo que sirve, ¿no? Del eco.
0: Ajá. Señores. Y
1: saber el tipo de desgarre y saber su longitud y su, y su grosor, ¿no? Porque muchas veces estamos hablando... Mira que les está diciendo que hay una, una, un desgarre cercano al tendón, ¿no? Y eso hay que interpretar muy bien.
2: Así
0: es. Así es. Ok,
2: aquí quiero contarles igual un, una parte, porque igual la verdad es que este paciente me ha sacado bastantes sonrisas porque es justo un, un personaje el tipo. Eh, <risa> me cuenta, o sea, llega con, con, el, con el eco, entonces el día que llega con el eco, llega con un bastón.
1: Ah, ah es un personaje. <ríe>
2: ya, pero eso no, no, lo, no lo grabé porque después le dije, deja esa vaina por ahí, por favor, y nunca más lo vuelvo a usar. Pero llegó con un bastón, caminando y todo, entonces me dice, lo que pasa es que el que me hizo el eco me dijo que tengo el músculo en un hilito.
1: Ah, esto es una locura.
2: Entonces yo me quedé como... Ya, entonces me dice no, entonces él me dice, si me dicen que tengo el músculo en un hilito no quiero lastimarme más. Entonces, por eso estoy usando el bastón para protegerme y que no sé cuánto.
0: Claro, lo fragiliza el lo paciente con esas palabras. ¿no? Claro. claro. Eh, toñita, una pregunta.
1: Eh, y eso no te preguntamos, eh, ¿Qué, ¿Cuáles fueron tus medidas de, 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 o sea, la primera vez que lo, lo viste, solo lo mandaste o cuáles fueron tus medidas de precaución para este paciente? Me refiero a, eh, le, le, ¿le recomendaste que se tome algo, que se ponga calor, hielo, que se comprima, no. que no se comprima? Eh, que, a ver, en food. realidad,
2: a ver, en realidad como al principio que estaba en la exploración y todo eso, yo dije como, a ver, en mi experiencia clínica, yo lo que normalmente había visto una ruptura, ruptura hematoma. Para mí era ruptura de hematoma, ¿ya? Entonces yo dije, ok, esto está como un poco más raro, tal vez está muy, muy pronto. Eh, bueno, eh, lo que le dije, sí, que lo ideal era que se ponga algo de compresión, porque eso era como que lo que usualmente... Cuando yo trabajaba en el deporte, era lo que normalmente, o sea, era como que el protocolo normal, entonces dije, ok, con una, un vendaje de compresión, puede hacer un poco más, eh, le dije, puedes comprarte una muslera, que creo que es como lo más ideal pero bueno él no, no tenía una muslera llegó con una venda que se había puesto No, claro que,
1: no, no, que eso no hace ninguna compresión, ah, y ¿no?
2: aparte claro y aparte de esto que el médico que le hizo el eco eh, que le dijo que tenía un hilito le mandó dolor neurobión uh -huh. el, el, el,
1: el tipo de dolor sobre 10 cuánto era
2: eh, o sea, sí. según, según Él, su escala era 9 a 10, o sea, era insoportable
1: <risa> Según su escala Sí,
2: porque, o sea, según lo que él, o sea, ya te digo Fue, eh, o sea, era un tema No sé si más adelante podemos ver otros videos Era, no puedo Y me muero, y es horrible Pero sin embargo Hay un video que es como Muy curioso, porque ver, no... le pido Que haga algo, y Por favor, pasen el video A ver,
0: entonces <risa> Vamos a ir recopilando, tenemos un paciente de desbolista en cancha, se lesiona hacer un pequeño un corto sprint, bueno, una, 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 se extiende a agarrar una pelota, da unos cuantos pasos y se extiende. Eh, va donde Sonia, Sonia lo evalúa, lo manda a hacer un eco, tenemos el eco, tenemos un desgarro esto ya eh, Estos videos que voy a mostrar a continuación de qué fecha son Sonia,
2: eh, ya te digo, para la fecha exacta, 23.
0: Perfecto. 23 de febrero. 23 de febrero, un ratito. Bien, entonces aquí comienza. Esto, esta es la foto ya del 23. Sí. Ya, entonces ya nos comenzamos a dar cuenta que el paciente efectivamente...
2: No, sí. esa, esa no es. Esa no es el 23. Esa es la del 27.
0: Bueno, entonces, disculpen. Este video, ya, aquí estamos. Dale.
2: dale. dale. Sí, dale.
0: Perfecto. Una vez más. sea,
2: Bien. Por si, por si acaso camina igual raro
0: <risa> perfecto vamos con otro video aquí sí le vamos a poner audio dale hacia adelante sí,
2: ¿verdad? cadera hacia atrás, no abras las piernas lleva la cadera hacia atrás ajá ¿Sí? ya, y hasta donde aguantes
0: Uh
2: -huh. Ya, y regresa ¿Molestia? ¿Al regresar? No, alivio.
0: Ok Entonces tiene dolor a lo, que estir, a lo que tira la cadera para atrás
2: Ah, para sentarse en la silla, es un video Siéntate en la silla, le pedí
0: Le dijo que se siente en la silla, vamos a ver qué pasa sí, 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 sí. Qué bestia ¿no? Y ahí ya puedes doblar la
2: pierna sí, Está bien. ya y regresa. Ahí lo siento. y regresa. Ojo, si se dan cuenta, igual está sentado de ladito, no está sentado completamente.
0: Perfecto, una vez más. Así. Y de ahí.
2: Y ahí ya puedes doblar la
0: pierna.
2: Sí, ahí. Ya. Y regresa. Ahí lo siento.
0: Y regresa. Uh -huh. Entonces, ahí la pude extender y doblar, sin problema. Uh -huh. creo que esto se repite.
2: Sí, creo. Dale. Ah, le pedí que se acueste en la camilla.
0: Ya, okay. Vamos otra vez. Dale. Dale.
2: Oh.
0: Está lindo el consultorio, ¿ah? ¿eh? Gracias. Eh, observaciones en este video, alguien, comentarios, Andrés, seguimos nomás.
1: Sí, o sea, Tiene una impotencia, pero de ahí, claro, mira lo que hace Sonia y luego va a dobla y estira, dobla y estira. Ya, oh, ahí,
2: espérate. Espérate. ahí claro. miren ese video. Le digo que doble la rodilla. Dale. No puedo, no siempre. ¿Hara nada? No. No podía hacerlo. Siento la rodilla que la torre. Dale. No puedo, no siempre. ¿Hara nada? No. Afloja. No. Siento la rodilla que la torre. Perfecto. Vamos a ver acá. Ay, baja el volumen, por
0: favor. Listo. Ahí estás hablando. Ay,
2: claro, ahí lo que básicamente yo le pedía que haga como que una contracción y que yo le iba a ayudar, le iba a asistir un poco, doblando la mm -hmm. rodilla y en cierto en ciertos ángulos, después de eso ya él podía realizarlo.
0: A ver... Voy a prender el audio para que puedan escuchar el comando y puedan ver qué es lo que está pasando, ¿ok?
2: Entonces, trata de hablar primero. de hablar primero.
1: No podía. Yo hubiese pensado en una lesión neurológica. Y
2: ahora <risa> sí, Ahora, de ahí hacia arriba, trata de
1: doblar. Nada. No, 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 Afloja. No, no
2: podía no, nada. ¿Listo? Vamos, ahora de ahí hacia arriba. Afloja. Perfecto. De ahí hacia arriba. Y regresa. Despacito, despacito, despacito. Dale. Ahí. Ahí, o sea, ¿no dale, dale, a dale. Sí, claro, efectivamente, él después, o sea, fue como el día siguiente que fue después del eco, donde le dijeron, está sobre un hilito, si hace fuerza te, te vas a romper, claro, tal, claro. entonces es como, no puedo hacer nada, ni nada, bueno, durante toda esa, eh, creo que esa fue la caminata después de que ya terminamos la sesión. Donde, Mira, le, el cambio. Donde, donde le enseñé, le, le dije, bueno, vas a colocar la pierna izquierda por debajo de la derecha, vamos a doblar, te vas a dar cuenta que en verdad es un dolor que puedes soportar, vamos a manejarlo de 0 a 10, vamos a manejarlo hasta 5, lo ideal es que, es que o sea, que te muevas, ¿ya? Entonces, bueno, eh, y también, por ejemplo, en esta sesión, creo que no te mandé ese video, Carlos, eh, trabajé con, le hice un vendaje de compresión. Ya, yeah. le hice un ventaje de compresión donde el... Ah, ya, yeah. este es el, mi video favorito. Necesito
0: yeah. que vean este video. <ríe> y los Diego.
2: Le digo que se saquen los zapatos. Ya. Yeah. Y ya no podía hablar, <ríe>
0: <ríe> Se le
1: ríe que bala.
0: <ríe> Vamos otra vez. Ya. Yeah. Bien. Dobla
2: rodilla y estira. Ya, se fue la siguiente sesión.
0: Uh -huh. bueno. Ya, perfecto. Entonces, pausa. Nos llega este paciente que tiene bastante dolor. Tal vez, miedo.
2: Ojo, quiero aclarar ¿Qué? algo, porque aquí Diego claro. dice que, claro, la prueba es sacarse los zapatos de pies. Yo, en realidad, no estaba haciendo ninguna prueba. Yo quería que, en <ríe> realidad, se saquen los zapatos. Porque la camilla quería es que nueva no y quería. <ríe> Entonces, en realidad, le dije, sácate los zapatos. Y me di cuenta que alzó la rodilla y flexió, o sea, flexionó la cadera y dobló la rodilla sin ningún problema. Y, sin embargo, cuando lo empecé a grabar, me dijo, ay, me dolió. Entonces, eso era más o menos lo que querían que vea, porque, ojo, no estoy diciendo que al paciente no le duela, sino que muchas veces es como maximizan un poco más cuando te das cuenta que, o sea, tal vez, llámenlo como, si no le estás parando bola, lo van a hacer igual. Entonces, eso es lo que más o menos quería enseñar en ese video.
0: Perfecto. Entonces, nos damos cuenta de todo esto que está pasando con este paciente. Vemos que nuestro paciente... Sí, tiene una lesión, pero a pesar de que tiene su lesión, está pegándose la actuación de la vida, la actuación para el Oscar. Eh, <risa> sabemos que puede hacer ciertas cosas, que no puede hacer ciertas cosas. ¿Qué hacemos en esta primera sesión? Ahora los quiero ver. Vamos a ver quién eh,
1: es. Carlitos, ya presentaste pues, la imagen donde está el hematoma. Ya déjanos ver. Para que Sonita nos cuente cuándo pasó esto.
0: A ver qué, qué imagen.
2: Eh... La...
0: A ver. La del desgarre.
2: La del hematoma.
0: Yeah, ok. Ok, ¿cuándo pasó esto, Sonia?
2: Esto fue en la siguiente sesión el 27, siete días después. ¿Qué Siete, hay alguien
0: que tiene el micrófono no, a... creo. Ok, gracias. Bien. Siete días después. Perfecto. Esto
1: es súper interesante, a ver, porque aquí hay gente que, eh, bueno, es clínica, que ya están trabajando, pero también hay gente estudiante. Eh, y esto que le pasó a Sonita pasa mucho en desgarres musculares ya estructurales. A ver, un signo clínico bastante interesante y fácil de hacer. Desde hematoma hay, hay lesión estructural. Ya no solo es una parte funcional, sino de hecho ya hay una lesión estructural. Es lo que quiere decir que el desgarre mínimo tipo 3, mínimo. A eso también tienen que aprender como a saber que los desgarres se clasifican pese a que hay bastante... Eh, confusión y como no están de acuerdo alguna parte médica en el tipo de clasificación, pero la que se está usando ahora, 1 eh, y 2 no es de estructural, 3 y 4 sí es de estructural, 3, 4 más de 4 a 6 semanas, punto. O sea, básicamente uno debe saber eso y lo curioso es que los hematomas saben salir incluso hasta 7 a 10 días después e incluso lejos de la lesión, no sé. Tonita, si te cambió el hematoma después que ya lo fuiste trabajando sí, y le salió un sí. verde, un morado más abajo eh,
2: sí, incluso eh, en realidad por decirte hoy que tuve la, la última sesión que tuve hoy, por decirte esa que tuve el día sábado, él ni siquiera se la había encontrado porque la tiene muy, muy en la parte interna del muslo claro, casi, él no se casi. la había visto sí. para nada de hecho fue cuando yo, cuando yo lo acosté y lo vi, le dije, mira, bueno, aquí salió el hematoma eh, y le dije que incluso no se preocupaba si es que tal vez el, el, o sea, como que toda la parte del hematoma iba a llegar hasta la parte de la rodilla que era algo muy Exacto. normal pero que, que bueno pero eh, aquí viene la, la parte donde por ejemplo él ahora ya no tiene el dolor en la parte donde se supone que es el desgarro sino que ya lo tiene en la parte de la mitad del muslo uh -huh. ahí es donde ahora tiene la, la, la mayor parte del dolor eh, bueno, yo creo que como para ir adelantando un poco esto... Sí, creo
1: porque que sí, nos fue, hemos quedado. Sí, sí quedado
2: nos, hemos, caso, nos pero, hemos demorado mucho. Pero
1: hay que cenar, yo estoy haciendo unas lentejitas de ahí, entonces, por favor. Demoran
2: más una hora, tranquilo. <risa> no, <risa> pero no, o sea, la idea es que, por decir, en la primera sesión, bueno, en la sesión después del eco, donde ya uno tenía, o sea, ya tenía más la idea de qué era lo que sucedía y todo era sobre todo como que quitarle la idea de que él no tenía ningún hilito y que no se iba a romper, que no tenía necesidad de usar eh, el bastón, que de hecho eh, los movimientos controlados iban a ayudar a, a su recuperación y que lo ideal y que el objetivo en nuestra nuestra rehabilitación iba a ser que por el tiempo de espera o, o por el tiempo de pare deportivo que iba a tener era que él vaya como maximizando otras cosas o otras cualidades o otras, otras necesidades que, que él también tenía. Entonces, eh, le enseñé la tabla porque obviamente una persona como él, lo primero que me decía, ¿cuándo puedo correr? Pero ¿cuándo puedo hacer tal cosa? ¿Y cuándo puedo ya jugar? ¿Y cuándo puedo? Entonces yo le dije, mira, la, el proceso natural de cicatrización de un problema como el tuyo duro, dura de tantas, tantas semanas, entonces me apoyé en una de las tablitas que alguna uh -huh, vez sacó. Uh -huh. Network en donde decía como que un esguince dura tantos días, un problema tendinoso, un problema tanto, tanto, que te da como un margen donde tú le dices, dentro de este tiempo es lo normal que yo, o sea, que, que, que yo te puedo decir, esto es lo que te va a durar, puede ser tal vez un poquito menos, puede ser incluso un poquito más, porque también depende mucho del contexto. Por ejemplo, hoy llegó y me dijo, ¿sabes qué? Tengo mucho dolor, y en ese cuanto, me puse a conversar con él, y me comentó que ayer se había ido a una fiesta, o sea, se fue a tomar. Esto es bueno estuvo, que
1: lo
2: pude acá. Y tuvo como que una mala noche, entonces yo le dije como que el 70% de su recuperación dependía netamente de él, porque yo son cosas que no puedo controlar, y yo lo sí. único que le iba a dar es como una pauta y una guía de lo que podíamos hacer, pero que su alimentación, su estilo de vida, y si él quería recuperarse más rápido, iba a depender netamente de él.
0: Perfecto. Y es más, es el video que me mandaste ahora último es de hoy. Es de hoy, sí. Perfecto. Entonces, ayer se fue de farra, hoy fue. ¿Y ya cuántas sesiones tiene contigo, Sonia?
2: Esta sería, la de hoy sería la cuatro.
0: Perfecto. Entonces, cuarta sesión y ya tenemos al paciente caminando de esta manera, se sacan las llaves, el huesito, las lanza, camina. Entonces, cuatro sesiones, después de que arrastraba la pierna, no se podía sacar los zapatos, no se podía subir a la camilla, no se podía subir a la silla. Sonia es mala, el paciente, la lesión del paciente duele, la, el desgarro va a generar mucha discusión, sí o no. ¿Qué, qué opina la gente? ¿Qué opinan? Porque esto es hoy. ¿Esto es antes de la sesión o después de la sesión?
2: Antes, antes de empezar la sesión. Ya llevo caminando así.
0: Perfecto. Entonces ya llevo caminando así y... ¿Qué le pusiste a hacer estos ejercicios acá? ¿Verdad? Cuéntanos un poco de estos ejercicios. Porque los
2: eh, sí, bueno, eh, también le dejé, lo que pasa es que él solamente por temas de trabajo y movilización, porque todavía le da un poco de miedo manejar, eh, la idea es que eh, él, él puede ir como solamente dos veces a la semana al consultorio, entonces... Claro. Eh, eh, hoy le he indicado como unos ejercicios. Mira, lo ideal es que hagas estos ejercicios, que haga muchas contracción, que trabaje. Incluso, por ejemplo, estos ejercicios que se ven como fáciles, creo que no sé si te pasé el primero, que era como que solamente mantener o sea, ejercicios isométricos, mantener, aguantar, y todo eso tenía, eh, o sea, se le notaba que igual tenía una debilidad muscular, y él me decía, no, es que me duele el glúteo, me duele la parte, o sea, le dolía todo, pero ya era un tema como netamente muscular, donde se ve que es un cuerpo que en realidad ni siquiera está entrenado,
0: claro. como
2: para yo decirle, ok, listo, puedes jugar la final, puedes hacer tal cosa, y este... Eso. Eh, ejercicios sencillos, eh, mucha contracción, mucho... Después lo puse a hacer otros ejercicios, pero ahí ya no lo pude grabar. Eh, lo puse de rodillas, a, a... Eh, le hice también un poco de movilidad de cadera, eh, y eso, básicamente. En realidad, yo creo que como que el, 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 el enfoque que le queríamos dar a este caso clínico es como que qué harían ustedes, porque, porque en verdad eh, investigué mucho como que qué se puede hacer en un desgarro de este tipo, etcétera, etcétera, pero hay muchas cosas que la literatura te dice y que la experiencia, o sea, como que la, ya en la parte clínica o en la parte ya de, de ponerlo en contexto a la clínica es un poco más difícil, entonces yo sí quería como que escuchar sus opiniones, que me recomiendan y todo sí, eso. Sí,
1: sí. Eh, Soñita, ¿utilizaste algún medio físico o algo, por si acaso?
2: Eh, trabajé un día con corriente. Uh -huh, uh -huh,
1: uh -huh. Y, y me, me fue pésimo.
2: Me fue pésimo.
1: <risa> ah, es no, súper interesante que nos cuentes para sí, que... Sí, me fue pésimo
2: sepa, porque creo que estaba como en una etapa aguda, muy dolorosa, fue justo en la primera sesión que puse el... Eh, no, en la segunda sesión, que estaba como muy adolorido, muy todo esto, y me dijo... O sea, le hizo como que la contracción, la, la corriente estaba muy bajita, y le dolió mucho, entonces se lo quité. Y desde ahí ya él se quedó con el miedo, como no quiero que me vuelva a doler de claro. esa manera, entonces no utilizo medios físicos en realidad.
1: ¿Le manos, Solita?
2: Sí, un poquito. El, prim, el segundo día <risa> igual. Poquito. Un poquito, eh, lo que pasa es que en realidad hasta que no me llegó el informe del eco, y eso es algo en realidad muy personal, eh, como él me decía, es que me duele mucho, me duele bastante, es más, solamente la palpación le dolía mucho, no quise como tocarlo, sino más bien lo que él hice fue como, ok, vamos a hacer movilizaciones, le enseñé a hacer movilizaciones que él mismo se haga, flexionar la rodilla, mantener, empujar, todo eso que él solito lo haga, ya te digo. En realidad, yo lo que más le he dado es como seguridad de decirle como, «No, no estás mal, esto es un proceso que tiene que ir eh, evolucionando poco a poco». Eh, por aquí preguntaban si es que es di antiinflamatorios o algo. En realidad, él nunca se vio con un médico en sí, sino que lo estoy tratando yo directamente directamente. Yo personalmente no prescribo medicación, ni recomiendo, ni absolutamente nada.
1: Ay, es en serio, no, ni recomienda, Sonia. Carla, no recomiendo.
2: O sea, cuando recomiendo, sí. y, y son mis niñas que, que yo trabajo en un equipo muy, muy, que conozco las madres, o sea, lo máximo es como Tylenol, eh, paracetamol, <ríe> ya, o sea, como chuta, cuando ya tienen como mucho, mucho, mucho dolor, pero no recomiendo antiinflamatorios, no, yo, es algo muy personal porque me parece como que yo no estoy capacitada ni, ni autorizada para hacerlo, yo no lo hago,
1: no, no
2: sé. eh, y, y nada, le dije que era un proceso natural que el cuerpo tenía que esperar su recuperación, efectivamente él es una persona joven, se está recuperando bastante bien, pero bueno, quisiera sí escuchar sus opiniones acerca del caso.
1: Dolita la última. ¿Cuánto es yeah. tu expectativa como fisioterapeuta y el paciente? ¿En uh -huh. cuánto tiempo lo vas a tener en cancha?
2: En la cancha, mira, le dije que, que me ponga una... Lo que pasa es que mira, el, 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 el tema del de regreso, el retorno a la cancha, a mí me parece como que un poco más difícil... Tanto por el tiempo de él, tanto como porque yo lo pueda ayudar, porque por decirte, creo que va a llegar un momento que lo voy a tener que derivar a algún colega que trabaje esa parte, porque él tiene que, creería que ya va a llegar un momento en que va a tener que, que hacer mucho la parte de su gesto técnico, que yo no lo puedo hacer en mi consultorio, uh -huh. ya. Pero por decirte, el otro objetivo de él es que para el siguiente feriado quiere irse a la Amazonía a... No sé, a, a correr en la Amazonía, no sé, algo de eso. Entonces le dije que, ok, que para esa fecha, que es como por el 11 de abril, creo, le, le dije que para esa fecha vamos a tratar de que él se pueda ir caminar en un, en un terreno... Eh, en, un terreno inestable, rocas claro. y todo eso, lo va a poder hacer. Esa va a, ser como mi, esa va a ser como mi próximo objetivo. Eso,
1: o sea, ya estás apuntando. Perfecto, sí. perfecto. Carlitos, ahora
0: sí, cuenta, ¿qué opinas tú? Un paciente que necesita, va, va a guiarlo bastante, o sea, aterrizarlo. Y aquí es cuando nosotros fisioterapeutas también tenemos que ponerle a frenar, es, es fre, frenarlo al paciente y decirle, ok, tenemos esto, podemos llegar al partido, sí o no. Yo personalmente no lo haría jugar, pero sospecho, y esto te lo comento, Sonia, sospecho que él en unas dos sesiones más se va a sentir bien, va a ir a jugar y se va a lesionar más. Eso es una ah, esto, esto pasa un montón, ¿eh? Carlitos, ¿Ah? se desgarran de nuevo. Y a eso es lo que voy. ¿Por qué? Porque el paciente dice, ah, no, pues ya puedo subir escaleras, ya puedo caminar, medio me están haciendo hacer algo de ejercicio, me voy a jugar suave. Y como es un paciente hiperactivo, es un paciente muy pasional por lo que se lo escucha, va a ir a, ah, es que tenés, nos falta uno para jugar la final del torneo, ya, pues yo voy, ¿no? Yo soy el campeón, yo soy una... Eh, una tengo persona.
2: que acotar algo. El
0: paciente me dijo que él se cree un androide. Entonces. entonces, mucho, mucho ojo con eso y hacerle en cada sesión énfasis de que tenemos que recordar los objetivos, no vayas a jugar, ten mucho cuidado con lo que hagas de, de manera deportiva y darle objetivos claros y tiempos estrictos. Sobre todo si es que tenemos este, este antecedente que... Es una persona bastante activa Bastante pasional claro. Carnitos, Dime
1: eh, ¿Cuándo le das el alta? ¿Tienes, ¿Sabes cuándo le das el alta? sabes cuándo le das del alta o pides no. un eco? Toñita, esto también te pregunto a yo. ti
2: ¿Cuándo le doy el alta a él?
0: ¿O piden un eco? No, yo no pediría un eco después Yo Entonces, ¿Cuándo que... le das el alta?
2: No, pues si lo mando a hacer el eco, se va a hacer el eco en el mismo lugar Y le van a decir que
0: no sé. <risa>
2: que ella ahora tiene dos hilitos y no uno
0: <risa> ¿cuándo dan el alta de este paciente? yo cuando vea que puede hacer un peso yo en el desgarros que he tratado cuando vea que puedo hacer un peso muerto que es un excéntrico de femorales libre de dolor eso soy yo ahora, ya, dale Soñita, ¿quién da más?
2: ¿quién el... yo... te
0: algo más, Carlito?
2: Ya te digo, yo creo que voy a llegar hasta un punto en donde voy a tener que derivarlo, donde un colega que él se dedica específicamente como que a readaptación y es especialista en el tema, no sé si me está escuchando por aquí, pero, o sea, especialista en béisbol y softball, donde yo le diría, mira, eh, terminé mi parte en la clínica, donde ahora tienes que hacer esta parte de acá, porque ya te digo, o sea, lo ideal es que él pueda volver a hacer ese gesto, sin ningún dolor para que no vuelva a suceder. Eso en un mundo ideal, ojo. <risa> Eso en el mundo ideal.
0: Porque, como te digo, yo, con este paciente yo veo un pronóstico que se va a lesionar otra vez.
2: Ya le he echó mal, ¿viste?
1: A ver, eh, creo que vamos poniéndonos así como, como de acuerdo. No sé qué les parece, gente, si les preguntamos, si les vamos a preguntarnos, Anita y Carlitos, a la gente. Varias cosas. Primero, Ah, el desgarre pasó el 19 de febrero. Sonita, por favor, corrígeme si estoy mal. Correcto, correcto. Y el 17 de marzo necesita jugar. Sí, correcto. Muy bien. El desgarre es, de acuerdo al eco, de 7 milímetros. Hay hematoma en el. En el es fibrilar. Eh, sí. Hay hematoma alrededor y es en la, es, es en, la en el origen de istiotibiales. Muy bien. De acuerdo a esto, creo que. La primera cosa como para ir tomando bandos. ¿Juega o no juega hasta el, 10, hasta el 17 de marzo? ¿no? Que serían cuatro semanas, un mes prácticamente, ¿no?
0: ¿no?
2: No, pues 17 de marzo son dos semanas.
1: No, no, o sea, desde que le pasó, te digo. O sea, ah, ok. Claro, desde el 19 de febrero. Desde el 19 de febrero al 17 de marzo, prácticamente un mes. ¿Juega o no juega? ¿Qué opinan, gente? Desgarre de 7 milímetros, fibrilar, hematoma alrededor. O es... interesa, ¿Sí o no? Ajá, solo netamente por, por cicatrización.
0: ¿Sí o no? Así de fácil. ¿Sí o no? O no sí o voy? no, así de fácil. Ahora los escuchamos. Nada, de, nada que tal vez si es que se pone el sol es que depende que, depende, <risas> que es capricornio que si es, que es género, puedo... oigan, otra cosa bueno, sigan La
1: respondiendo dieta. gente otra cosa que yo también quiero mencionar así rapidito, es que a ver, yo, yo entiendo esta parte de biopsicosocial entiendo mucho gente yo yo más bien que bueno que cada vez sigamos leyendo más, pero creo que también sí hay que diferenciar en un desgarre muscular, o sea, en una lesión muscular, estamos hablando de algo estructural, o sea, muy aparte de la claro. parte psicosocial, si el paciente está deprimido, lo que sea, hay que darle muchísima importancia a tiempo de cicatrización en tejidos blancos, o sea, muy aparte de, de, del contexto del paciente que siempre va a importar, ¿no? Pero creo que la parte biológica en esta lesión, creo que es la que manda, ¿no?
2: Claro. Sí, claro.
1: Eh, Soñita y, y creo que la gran mayoría están de acuerdo contigo eh, que no se puede lesionar otra vez uh -huh. porque no es entrenado. Eh, tú, Carlitos, así rapidito, sí,
0: no. No, no fue. Yo no lo haría que fue en bastante tiempo, en bastante tiempo que se ponga a entrenar antes de.
1: Ya. <risa> eh, ya, yo, yo, que... yo, yo, yo ver, Todo depende del contexto como ustedes dicen, como nosotros, como yo mismo digo, pero. Solo por cicatrización de tejidos blandos, por ser un desgarre fibrilar de 7 milímetros, yo sí lo hubiese hecho jugar, pero eh, el tema también es eh, que, como ustedes dicen, no, yo ahí no, 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 no sé mucho, no comparto tanto, pero por el tema de, de, de la gente, de la mayoría de gente, para mí... En el contexto de Ecuador él es bastante deportista, entendiéndose que no es deportista de élite, él. Sonita tú dices que hace cinco o seis veces a la semana eh, mal entrenado, eh, pero hace deporte. A claro. ver, lo que pasa pero, es
2: que ¿qué? ojo, o sea una cosa es que seas deportista y otra cosa es que seas un atleta, que eso también exacto. es un. Otra, eso es, exacto,
0: exacto, exacto. Otra cosa exacto. es que hagas ejercicio, o sea una cosa es ir a jugar a pelotear. Ir a Waterloo, ah, ir a Warsaw, otra sí, cosa. Sí, que ir pero a entrenar,
1: tú haciendo dos veces, ¿no? Es vac... Dos veces, dos años de esto, ¿no? Ah. Ahora, que, que no administremos bien las cargas, que no tenga un entrenamiento guiado, yo ahí estoy totalmente de acuerdo con usted, claro. pero no es una persona inactiva, o sea, no, claro, para claro. nada. O sea, Mira, realmente yo, creo yo, que pasa estoy, más pues, de lo que hace la mayoría en este país, ¿no?
0: Correcto. Yo te lo pongo en este criterio y en esto yo, me, yo, yo le hago esta pregunta a mi paciente. Si tú juegas, yo le digo a mi paciente, si tú juegas la final, ¿vas a ganar plata? No. Eh, esa es muy buena, muy ah,
1: buena lo que dice el Carlito. Dejar.
0: ¿vas, vas, a ganar, ¿Vas a ganar plata? No. ¿Te necesitan extremadamente para ganar la final? No. Ok. Ahora, digamos, juegas la final y... Pase lo que pase, te lesionas, te desgarras más. Te tienen que operar, tienes que hacer más rehabilitación. Entonces, no, oye, todo, no te has exagerado, es un desgarre para que sea me... quirúrgico, pucha, realmente... A lo que voy... favor que no, 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 aguanta, aguanta. A lo, que, a lo que voy es, yo como fisioterapeuta, ¿le doy el alta para que juegue? No, porque yo no voy a, a exponer a mi paciente a un riesgo potencial. ¿A que me agrave?
2: No, y ojo, se vuelve a lesionar y lo primero que te dicen, la rehabilitación Culpa
0: del fisio culpa del fisio
2: La rehabilitación okay. estuvo pésima de ley claro. porque no te pusieron coping,
1: es porque raro. eso <risa> sí, hace
2: no. el aumento de oxigenación Ya, vamos, vamos, vamos a la siguiente
1: pregunta <risa> eh, ¿Mandan antiinflamatorios? O sea Ustedes no mandan, el médico manda en este caso, obviamente no le vio el médico, pero creo que es un tema bastante importante porque muchos ven desgarros musculares. El médico manda antiinflamatorios. Primera no. estadio agudo. ¿Ustedes están de acuerdo, sí o no, de acuerdo a fisiología y conocimientos?
0: Antiinflamatorio.
1: Antiinflamatorio, sí o no. Dale, Carlitos, dale, gente, voten. ¿Mandan antiinflamatorios los tres primeros
0: días, sí o No. No. Lo primero, lo, no, por los primeros días no. Yo sí dejaría que se inflame. O sea, de así de entrada, no. Ya, ¿Sonita? O que se inflame. No. Bien, gente, bien,
2: vamos, vamos, vamos.
0: vamos sigan votando.
1: Hoy hoy estoy con ganas de, de darle la contra a todos. No, no mentira, ¿no? <risa> Sigo
2: esperando la pregunta.
1: <risa> a ver, a ver, a ver yo, yo entiendo este proceso de inflamación, que hay que respetar, que ni sé qué, pero a ver, eh, los COX 2. ¿Ya? son inhibidores de prostaglandinas y en la inflamación no solo hay prostaglandina. Así que es un antiinflamatorio en medidas agudas. Hoy ya antes sí que se controlaba y se decía, no, no, no se da. Ahora se sabe que los antiinflamatorios son una medida muy rápida y muy segura de bajar el dolor o de controlar el dolor, sobre todo los tres primeros días de lesiones estructurales te deben tener en cuenta que los procesos inflamatorios no solo son mayores prostaglandinas, sino también hay interleuquinas, hay citoquinas, hay ah, macrófagos. ojo,
2: él, él es alérgico a los aines.
1: Ay, Sonia, no te la saques. No, es, no, 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 es este,
2: eso, 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 fue, eso fue algo que pregunté en la sí. primera cita. Sí, ahorita me acordé porque me dijo que se había tomado una cosa de la abuelita y se enronchó.
1: Ya, claro, o sea, obviamente, obviamente si es, si es alérgico, no, no, pero eh, yo creo que sí es importante saber, yo comparto con soñita el criterio de nosotros no estamos eh, legalmente y éticamente eh, desde nuestra profesión como aptos para medicar, pero sí creo que es bastante importante porque el paciente viene y te dice, o sea, vea, estoy tomando esto, ¿qué tal? Entonces, aquí yo he visto como que todo el mundo, o con muchas personas dicen, no, no, ¿cómo va a tomar antiinflamatorios? Hay que respetar el proceso de inflamación. Y es como, no estás cortando ningún proceso de inflamación, así que pilas con eso también, gente, ¿ya? Eh, a ver, ¿qué otra pregunta, así como para ir cerrándole, Carlitos, y darle obviamente recomendaciones a Soñita, que gracias nos compartió el caso, y lo que quiere es como más recomendaciones para ayudarle a, a este chico?
0: Yo creo, creo que después de la, de la fase que, que está pasando ahorita este paciente de dejarlo muy, muy claro y repetírselo, y repetírselo, cuidándolo de él mismo, porque el mismo paciente puede ser el que se vuelva a lesionar, como les estoy mencionando. El trabajo de readaptación va a ser crucial y ese tiene que ser suma, eh, bien, bien dosificado a la tolerancia de, eh, de la resistencia de él. Ojo, y también creo que ese momento... Debemos aprove de se debe aprovechar, sea que lo haga Sonia, o sea que lo haga Rodolfo, que tengo entendido que él es el que va a hacer la parte de la adaptación se debe aprovechar para acondicionarlo al paciente, no solo por su lesión, sino para que pueda desempeñarse mejor en los múltiples deportes y actividades que quiera hacer. Y que sea este tiempo un tiempo de darle impo importancia al entrenamiento diario, más no al ejercicio recreativo que él practica si es que quiere hacer grandes hazañas como irse a correr al Amazonas en terreno inestable y cantarle Exacto. al suelo con ayahuasca y todo lo demás, entonces eso
1: <risa> eh, Carlitos y gente gente igual, así para darle recomendaciones a Suñita que para ayudarle a Suñita también, colaborarle con el caso, ¿qué hacen en fisioterapia? ¿qué haces tú, eh, Carlitos? gente, ¿qué hacen? ya hablando netamente de esto, ¿no? de fisioterapia pura, o sea, ¿qué Técnica, herramienta, enfoque le dan a este paciente como así, rapidísimo, rapidísimo ¿Qué ocupan. Soñita, miren, esto es también sumamente importante. Soñita nos compartió que le puso corrientes y le fue bastante mal por el tipo de paciente, por el tipo de lesión, pero esto sí puede pasar, ¿no? A ver uh -huh. qué... Así que, gente, ¿qué harían? ¿Qué le recomiendan a Soñita que haga? Carlitos, te escuchamos.
0: Yo en este paciente inicial... O sea, siempre con ejercicio, trabajaría bastante isometría en distintos... Eh, en, di en, distintos eh, en distintos... en distintas posiciones de la pierna, tal vez con flexión de cadera, tal vez con la cadera extendida, con flexión de rodilla, y trabajar isometría y co eh, concéntrico en la fase inicial. Dejar el excéntrico una fase de cuando ya el tejido se haya cicatrizado, y darle cierto grado de elasticidad mayor, porque sabemos que esta cicatriz por lo general es de un poquito de mayor este, rigidez que el tejido muscular, ¿no? Entonces el excéntrico le va a ayudar a, a generar este, esta adaptación a este tejido cicatrizal. Aparte, el paciente va a tener una mucha mejor percepción en estas fases finales del excéntrico en las lesiones musculares. Eso, principio así rapidito, isométricos y concéntricos inicial, cerrando ya este, con excéntricos y obviamente siempre con, irlos combinando cada uno de ellos con el gesto que se pueda hacer. Con él <risa> trabajaremos bastante. La, carlito de alguna local.
1: técnica en especial, por si acaso, o sea, como añadida a... Añadido, añadido, ah, porque yo he visto gente que ah. pone tape, gente que pone, que, gente que hace punción, gente que hace electrolisis percutánea.
0: Mira, yo, yo personal, personalmente, eh, en, estos te, en estos temas de desgarro, sí, sí sé trabajar con electroestimulación, pero en cocontracción. ¿A qué me refiero? El electrodo me hace una contracción isométrica y eh, eh, el paciente también me hace otra contracción. Entonces, sin que el o sea, se, se, multi, se multiplica, digamos la contracción que está haciendo, está generando un poco más de fuerza, un poco más de activación. Pero como el paciente tiene este antecedente, que le fue mal con, con la electroterapia, en este momento, en este paciente en particular, lo evitaría. Pero, ojo, esto tampoco lo recomiendo en fases iniciales. ¿Okay? Gente,
1: alguien que nos ayude. Eh, Sonita, yo aparte eh, también te recomiendo, eh, bueno, yo le hubiese también manejado verano los primeros días hay que entender que no hay que buscar una contracción en excéntrico, yo también estoy totalmente de acuerdo con Carlitos, eh, porque hay que entender que no solo está lesionada la fibra muscular, sino que hay hematoma alrededor, en este caso, y eso uh -huh. puede provocar también incluso dolor neural. No sé si ustedes han visto desgarres con dolor neuropático, es bastante frecuente. Entonces, eh, buscar tensión neural desde un punto de vista eh, como inicial no tiene tanto sentido, y si no existe ese tipo de dolor neuropático, meterle a ejercicio aeróbico de baja carga y continuo es buenísimo. ¿Qué quiere decir esto? Métela a la bicicleta y hazle 20, 30, 40 minutos sin carga, que no extienda tanto para no buscar la, la, la tensión. Y eso más bien te, te va a ayudar incluso a desinflamar, a ayudar a drenar esa parte. Correcto. Es bastante interesante. Y yo sí meto mano, mete mano, mete mano sin miedo realmente. Mucho? Siempre y cuando no esté la este tipo de dolor neuropático que te, que, que, que te presenta. Dónde, dónde, Andrés, ¿dónde tú meterías mano? Ahí, en plena lesión. Ahí ayudas literal a meter mano. Eh, ¿a, qué, ¿A qué le dices meter mano? Eh, a un masaje, simple, así, no simple, profundo en donde tú buscas realmente eh, mayor drenaje en esa zona, ¿no? Nada más, o sea, sin tanta cosa, evidentemente le va a doler, no tengan miedo del dolor. Hay una cosa que hay que entender, que a mí me pasaba de estudiante, no sé si a ustedes les pasaba cuando yo manejaba las primeras veces desgarres musculares, que nosotros tenemos en la idea como se rompió, y uh -huh. si le alargo más, se va a romper más. Y no, no, o sea, hay que quitar esa idea también de fragilizarnos nosotros como oficios también. Hay que mover realmente y los ejercicios eh, que no estén en demasiada tensión y sean de baja carga y continuos en desgarres agudos, <tose> va muy bien, métanle sin miedo. O sea, en este paciente sí te puede desgarrar caminando, por si acaso, porque si pisa mal o busca una extensión donde no es, por eso sí se recomienda la muslera en estos casos, y como es una como el desgarre en el, en, el, en el origen, hay que tener cuidado con el paso, sobre todo en el apoyo de talón. Sí, no sé si, si, si se me entienda ahí, Soñita. Sí,
2: sí, Pero
1: claro, ya ahorita ya es como en esta etapa, y de ahí donde debes apuntar, mira, estos, estas lesiones, hay un millón de evidencia yo creo que, creo que la más contundente en nórdicos. Creo que esas como. Sí. como que todo el mundo se va realmente y sí que es cierto porque se desgarran en excéntrico, sí. pero hay que meterle nórdicos en primera fase, en segunda, en tercera, en carga en poca carga y nada, irle subiendo ir, eh, dificultando el nórdico sin Ajá. miedo eh, pasando la primera etapa aguda que yo consideraría que son 7 a 12 días, que es la etapa crítica Ajá. y métele nórdicos eh, y eso, pero, no sé qué al, otra cosa al final, o preguntas venga
0: peso muerto con la, o buenos días, eh, si es que tienes pesas, mucha con la cadera bastante elevada, ligera flexión de rodillas, para darles atención a esos incitibiales. <ríe> y bueno, yo creo que eh, es...
1: Fernanda dice algo interesante, miren, y en desgarres crónicos, ¿qué, qué, qué pasaría? Ahora, no, no tanto se dice desgarre crónico, porque hay que entenderle esto Fer, al, al paciente también, porque si no el paciente cree que son ya ocho meses y cree que sigue desgarrado. Y básicamente no, no es tanto así, sino es la cicatrización, la mala cicatrización la que está jodiendo. No sé si han tenido pacientes así, es una joda, es súper complejo.
0: La verdad es que no. Yo ya, ya...
2: lo veía mucho en los corredores de 100, ciento eh, sí, O sea, sí. en printeros, normalmente. Exacto, y futbolistas, obvio
1: en el futbolista, se hace un hueco ahí, chamar, <risa> eh, nada, en desgarres crónicos del manejo es distinto, en fisioterapia solo fortalecimiento en todas las, las maneras, de la vida y por haber, y de ahí sí que tienes aunque no tiene tanta evidencia pero en estas lesiones crónicas musculares, PRP eh, ondas de choque y células madre, pero ya se buscan otras opciones, estamos hablando que el deportista ya va ocho meses, va diez meses, ah. o sea, es algo que uno pensaría que no podría pasar, pero sí pasa. Mira, Sonita La sí ha visto eso. Correcto. O sea, sobre todo, sí.
2: En, en, incluso una vez tuve una saltadora de. Era de salto con pértiga. Y ella tenía un desgarro. O sea, siempre se desgarraba el lúteo medio era súper extraño y era como que
1: qué interesante, cada vez qué y cada extraño. vez,
2: sí. Qué raro. Cada, eh, sí, su, okay. era,
0: de en hecho era... Paso. ¿Qué cosa? En el último paso.
2: En el empuje, porque ellos tienen que... Claro. Oh, claro en el, el empuje tiempo.
0: antes de... Ajá. Imag, imagínate también o sea, la, fuer, la fuerza de la virada que viene a acumular en, en ese punto. Haces... Fijo en ese apoyo monocodal y después despegar. Sí. Absorbes tanta energía y tienes que propulsar justo en ese punto. Entonces, claro. no suena tan raro, pero sí es raro, ¿no? O
2: sea, era, era interesante porque en verdad tuvo como tres meses con un mal diagnóstico. Yeah. Entonces, era como que le decían: no, era el isquiotibial, era la inserción, no sé cuánto, cuando en verdad era el glúteo. Wow.
0: Entonces, bueno. Para ya cerrar eh, es un podemos decir que es un caso deportivo. Sí. Aunque Oye, no, Carlitos, no solo pregunta para
1: cerrar que porque eso bueno eso no eso está ya eso sí hay como evidencia hay que cumplir ciertos parámetros gente así súper rápido para dar el alta. Eh, Ahí hay, hay una pregunta de Fer, pero bueno. Así les comparto súper rápido, mañana si desean, pero me acuerdo, Carlos, para pasarles el paper. Sí, siempre digo mañana y nunca paso. Yo te escribo. Eh... <ríe> sí, vas de acuerdo, Sonita. A ver, debe cumplir ciertos criterios para dar el alta y no es un eco. Primero, sin dolor a la, es, al estiramiento máximo de la zona muscular. Sin dolor. Palpación profunda de la zona, sin dolor tampoco. ¿Ya? Contracción máxima del músculo con la carga máxima que pretenda el paciente sin dolor. Eh, test de velocidad o sprint sin dolor. Y, y psicológicamente debe estar apto. Y si esas cinco cumple, listo, se fue. Y se fue, sea en un día, sea en cinco, sea en veintiuno, pero obviamente hay que respetar las cicatrizaciones de tejidos blandos. Pero esas cinco, esos cinco parámetros están establecidos realmente en la clínica. O sea, yeah. no hace falta que haga el gesto deportivo, pero evidentemente si es deportista en donde le deben dar el alta, es en el deporte que, que, que está haciendo, ¿no? Yo ahí comparto mucho con Sonia que en algún momento tienes que decirle como ya, o sea, gracias, ya anda, uh, estás bien desde de, de este punto de vista, ahora sí ya vaya, vaya a hacerse la reintegración a la actividad deportiva.
0: Correcto, correcto. Eso, bueno, gente,
1: dale, Carlitos.
0: Chicos, con esto cerramos este caso, un caso bastante interesante, un caso deportivo, aunque no es un deportista de élite, pero eh, nos ayuda este, todo, todo este caso nos ayuda a reflexionar también la percepción que puede tener eh, el paciente acerca de la lesión, porque si vemos este el, el video cómo entra el paciente. Vemos, eh, vemos las pruebas que podemos hacer después, sospechamos que es una lesión bastante severa, pero vamos viendo con el pasar de los días la evolución y que va teniendo grandes avances nos comenzamos a dar cuenta de la personalidad de nuestro paciente también, y sabemos que no es algo de, tan, de mayor complejidad, sino que va a tomar tiempo. Entonces, eh, no entrar en esta desesperación, Chuta, mi paciente está en extremo dolor, tengo que solucionar la hora, eh, si no lo soluciono, soy un mal fisioterapeuta. Exacto, exacto. En, en calmarse uno con los conocimientos que tenemos y esa calma y esa seguridad transmitirla también al paciente para que entienda que, ok, no es nada de vida o muerte, vas a poder regresar a jugar, pero debemos cumplir con esta, estos requisitos. ¿okay? Y bueno, con eso terminamos. Muchas gracias, Sonia, por... No, gracias, y muchas gracias a todos los que han estado con nosotros el día de hoy.